जय हिंद एवरीवन वेलकम टू अ क्यूरियस टीनेजर पॉडकास्ट जहां हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हिस्ट्री वॉर जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स को ये हमारा इस पॉडकास्ट का सेकेंड एपिसोड है और आज हम डिस्कस करेंगे सीरियन सिविल वॉर को दोस्तों ये टॉपिक बेहद कॉम्प्लेक्स होने के साथ काफ़ी लंबा भी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे छोटा और सिंपल रखने की तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं एक डिटेल एनालिसिस सीरियन सिविल वॉर की दोस्तों सीरियन सिविल वॉर को समझने से पहले ही हम ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक आज डिस्कस क्यों हो रहा है इसकी वजह है हाल ही में हुए इजिप्ट की कैपिटल कायरो में अरब लीग की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जिसमें 22 में से 13 अरबिक देश सीरिया की मेंबरशिप को दोबारा से स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों अरब लीग 1945 में बना 22 अरबिक देशों का एक ग्रुप है जिसमें ये देश साथ मिलकर अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए मिलकर काम करती हैं 2011 में सीरिया के प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्टर्स पर वहाँ की गवर्नमेंट के ब्रूटल क्रैकडाउन के बाद सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया गया था सीरिया की मेंबरशिप बहाल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब सीरिया में हालात थोड़े बेहतर होंगे चलिए अब जानते हैं कि सीरियन सिविल वॉर आखिर था क्या हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ सीरियन सिविल वॉर दोस्तों यहाँ सिविल वॉर का मतलब होता है जब एक ही देश की आर्मी और वहाँ के नागरिक आपस में ही युद्ध करने लग जाए ऐसा ही कुछ सीरिया में भी होता है लेकिन इन सब की शुरुआत सीरिया में ना होकर ट्यूनिशिया जो कि एक अरेबिक कंट्री है ये अफ्रीका की वहाँ पर से शुरू होता है 2010 में जब ट्यूनिशिया में रह रहे एक फ्रूट सेलर मोहम्मद बुआजीजी देश में हो रहे गवर्नमेंट करप्शन और ऑपरेशन से तंग आकर खुद को ही आग लगा लेते हैं इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश में नेशन वाइड प्रोटेस्ट होते हैं और वहाँ की करंट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है इस मूवमेंट की सक्सेस के बाद वहाँ की नेबरिंग कंट्रीज़ में भी एक के बाद एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और इस सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट को ही हम अरब स्प्रिंग बोलते हैं दोस्तों 2011 में ये मूवमेंट सीरिया में भी पहुंचता है सीरिया में 1971 के बाद से ही एक ही फैमिली नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्री को रूल कर रही थी उन्नीस में सीरिया के मिलिट्री जनरल हाफिज़ अल असद एक तख्ता पलट करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं और ख़ुद वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो 1971 से 2000 तक एज अ प्रेसिडेंट सीरिया को रूल भी करते हैं उनके बाद ये गद्दी उनके बेटे को जाती है जो कि होते हैं बशार अल असद और वो 2000 से लेकर आज तक सीरिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इसी तानाशाही के खिलाफ सीरिया के लोग नेशन वाइड पीसफुल प्रोटेस्ट का आगाज़ करते हैं अब क्योंकि सरकार को अपने पावर के खो जाने का डर था वो इस पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंटली क्रश करती है वो इस काम के लिए अपनी मिलिट्री का सहारा लेती है और मिलिट्री इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से वायलेंटली अटैक करती टारगेट किलिंग्स और मिलिट्री के द्वारा मास शूटिंग्स देखने को मिलती है गवर्नमेंट के इस एक्शन से प्रोटेस्टर्स और भी भड़क जाते हैं और एक पीसफुल प्रोटेस्ट सिविल वॉर में बदल जाता है जुलाई 2011 में सीरियन आर्मी से कुछ सोल्जर्स डिफेक्ट करते हैं 
और असद गवर्नमेंट के वायलेंट क्रैकडाउन को अपोज करने के लिए फ्री सीरियन आर्मी की स्थापना करते हैं अब देश दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है एक ग्रुप बशर अल असद को सपोर्ट करती है इसमें होते हैं असद के पार्टी मेंबर्स और दो अन्य देश जो होते हैं रशिया एंड ईरान अब ये देश क्यों असद की मदद करते हैं इसे मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगा और वहीं दूसरा ग्रुप होता है आर्म ट्रेबल्स का जो कि असद गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं अगले कुछ महीनों में सीरिया के हालात बद से बदतर हो जाते हैं अब ये वायलेंट क्लैश एक एथनिक एंड रिलीजियस टर्न ले लेते हैं सुन्नी और शिया पॉपुलेशन एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है और एक दूसरे पर वायलेंट अटैक्स कमिट करना शुरू करती दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जानने की यह है कि सीरिया की 70 परसेंट पॉपुलेशन इस्लाम के सुन्नी सेक्ट को मानती है और 13 परसेंट शिया सेक्ट तो क्लियरली सुन्नीज आर इन मेजोरिटी बट हेयर इज कैच सुन्नी मेजोरिटी में होने के बावजूद सीरिया का प्रेजिडेंट एक शिया सेक्ट का ही हो सकता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है रिमेंबर हाफिज अल असद उन्होंने जब 1971 में मिलिट्री को अटैम्प्ट किया था तो पावर में आते ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया और ये रूल वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवा दिया इस टाइम तक बहुत से रेवल ग्रुप जन्म लेने लगे इन्हीं में से एक ग्रुप होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आई इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा और ये एक सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप था ट्वेंटी सेंचुरी में अगर आतंक का दूसरा नाम कुछ है तो वो आईएसआईएस है दोस्तों आईएसआईएस के ऊपर एक सेपरेट एपिसोड बन सकता है अगर आप चाहेंगे तो फ्यूचर में एक एपिसोड आईएसआईएस पर भी बनेगा अब इस भयानक सिविल वॉर में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं सीरिया के आम सिविलियंस बच्चे और वहाँ की औरतें करोड़ों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में भागना पड़ता है और लाखों को अपनी जान भी गवानी पड़ती है मानवता की सारी हदों को लांगा जाता है छोटे छोटे लड़कियों को सेक्स स्लेब बनाया जाता है माइनॉरिटीज लाइक कर्ड्स एंड यजीदीज का जेनोसाइड किया जाता है मारे गए लोगों के ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग भी की जाती है जो जिंदा बचे हुए थे उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है और इस युद्ध में जोग दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाता है इन सब के बीच दूसरे देश भी इस वॉर में अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कूद पड़ते हैं मैंने एपिसोड के शुरुआत में बताया था कि कैसे रशिया और ईरान असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं इसका कारण उनके अपने अपने जियोपॉलिटिकल गोल को पूरा करना था शिया गवर्नमेंट होने की वजह से ईरान जो कि खुद एक शिया मेजोरिटी कंट्री है असद को सपोर्ट करती है वहीं रशिया को अपने मिलिट्री वेपन्स के लिए एक कस्टमर मिल जाता है सीरिया की मिलिट्रली हेल्प करने के बदले में वहाँ की गवर्नमेंट रशिया को वेस्ट में स्थित टाटोस्पोर्ट को वहाँ की नेवी को सौंप देती है यानी कि रशियन नेवी को ताकि वो मेडिटेरेनियन सी में अपनी डोमिनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके और सीरिया की भी यहाँ से मदद कर सके दोस्तों ईरान और रशिया के इस युद्ध में शामिल हो जाने से अमेरिका के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो भी इस युद्ध में कूद पड़ता है 22 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो अपनी जान बचाकर पास के पड़ोसी देशों में माइग्रेट करना शुरू करते हैं उससे बहुत ही बड़ा ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस जन्म लेता है इस रेफ्यूजी क्राइसिस से वहाँ के पड़ोसी देशों की इकनॉमी और 
पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इस रेफ्यूजी क्राइसिस से सबसे ज़्यादा आहत होने वाला देश होता है टर्की टर्की के लिए ये युद्ध खत्म करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी क्योंकि अगर ये युद्ध खत्म नहीं होगा तो और भी ज़्यादा लोग उनके देश में इलीगली और लीगली माइग्रेट करेंगे जिससे कि हालात और भी बदतर हो जाएंगे तो टर्की यूएसए के साथ मिलकर सीरिया में जो रेबल ग्रुप्स होते हैं और असद की गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन लॉन्च करती है यूएस सबसे पहले वहाँ की जो माइनॉरिटी होती है कर्ड्स और यजीदीज उनको आपस में मिलाकर एक अलग से रेबल ग्रुप को फॉर्म करती है रेबल ग्रुप्स लाइक वाईपीजी, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स कर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ये रेबल ग्रुप्स ये रेबल ग्रुप्स मेनली टर्किश बॉर्डर और नॉर्दर्न सीरिया पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है ये नॉर्दर्न सीरिया में रह रहे आईएसआईएस के ठिकानों पर ज़ोरदार हमला करती है और इनको असिस्टेंस और मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड कराती है यू एंड टर्किश फोर्सेज दो में सीरियन और रशियन एयरफोर्स मिलकर अपने ही सिविलियंस के ऊपर केमिकल अटैक्स कंडक्ट करवाती है इस इंसिडेंट के बाद ये खबर इंटरनेशनली काफ़ी मोमेंटम पकड़ती है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल सीरिया के ऊपर काफ़ी सारे सेंक्शन इंपोज करती है और यूनाइटेड नेशंस की ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटने वाली यूनिसेफ सीरिया में फंसे लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आती है एलेपो जो कि सीरिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है और आईएसआईएस का गढ़ भी है वहाँ पर हमें एक बहुत ही खूंखार लड़ाई देखने को मिलती है इस लड़ाई में बहुत से मासूम लोग अपनी जान गंवाते हैं सीरिया की पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जाता है एलेपो शहर में हर एक घर पर बॉम्ब गिराए जाते हैं हर रोज़ एयर स्ट्राइक्स होती है और सुसाइड बॉम्ब्स कमिट किए जाते हैं चार साल के इस भयानक युद्ध के बाद एलेपो को दोबारा रिकैप्चर किया जाता है और आईएसआईएस के जंगल से छुड़ाया जाता है अब आईएसआईएस सीरिया के ऑयल रिच फील्ड्स जो कि सीरिया के नॉर्थ और ईस्ट में सिचुएटेड होते हैं वहीं से ऑपरेट करते हैं दोस्तों इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है वहाँ की आम जनता ये डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कौन सा ग्रुप उनके साथ है और कौन सा ग्रुप गवर्नमेंट के खिलाफ तो आइए समझते हैं हु इज़ फाइटिंग विद हु अब जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि ईरान रशिया यूएस टर्की इस वॉर में शामिल हैं और कुछ रेबल ग्रुप्स भी हैं लाइक आईएसआईएस एंड वाईपीजी दोस्तों जैसा कि आप जान चुके हैं कि यूएस टर्की एंड ईरान एंड रशिया ये दोनों आमने सामने हैं सीरिया में यू की ईरान और रशिया के साथ बिल्कुल नहीं बनती इसलिए ये दोनों देश आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और एक तरह से प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाती है प्रॉक्सी वॉर उसे कहते हैं जब दो देश आपस में ना लड़कर दूसरे रेबल ग्रुप्स को खड़ा करते हैं और उन दोनों को आपस में लड़वाते हैं ईरान इस प्रॉक्सी वॉर में हिस्सा लेता है हिजबुल्ला के थ्रू हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसा जो कि यू दावा करता है और ऑफकोर्स ईरान इस दावे को नहीं मानता वहीं रशिया इस प्रॉक्सी वॉर में अपना मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करता है असद की गवर्नमेंट को और असद गवर्नमेंट इसे यूज़ करती है यूएसए और आईएसआईएस से लड़ने के खिलाफ वहीं दूसरी तरफ यूएसए भी आईएसआईएस के खिलाफ ही लड़ रही है 
लेकिन वो असद की गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो आईएसआईएस के साथ तो असद की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है वहीं वो असद की गवर्नमेंट को भी अपोज कर रही है ताकि वहाँ डेमोक्रेसी आए और जो भी वॉर क्राइम्स कमिट हुए हैं उसका बदला या उसकी भरपाई वो वहाँ की गवर्नमेंट को हटा के करे अब टर्की है टर्की का यहाँ मोटिव है कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो ये जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका खात्मा हो ताकि वहाँ की जो सीरियन पॉपुलेशन है वो उनके देश में माइग्रेट ना हो यहाँ पर सऊदी अरेबिया को भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी बात मैंने अभी तक नहीं की तो सऊदी अरेबिया भी एक मेजर प्लेयर है आप लोग जैसा मैंने अभी पहले बताया भी कि सुन्नी शिया की राइवलरी बहुत पुरानी है तो क्योंकि एक शिया गवर्नमेंट है सीरिया में वो वहाँ की सुन्नी पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी हमले कर रही है उनका नरसंहार कर रही है ऊपर से ईरान भी उनको सपोर्ट कर रहा है और अगर आपको नहीं पता तो ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में बहुत ही बड़े कट्टर दुश्मन भी हैं बिकॉज ऑफ शिया एंड सुन्नी प्रॉब्लम तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया का अमेरिका के साथ मिलकर असद गवर्नमेंट के खिलाफ एक जो जंग है वो हमें समझ आती है लेकिन वहीं पर सऊदी अरेबिया आईएसआईएस को सपोर्ट करती है क्यों क्योंकि आईएसआईएस एक सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है तो आप समझ रहे हैं कि यूएस टर्की सऊदी अरेबिया साथ मिलकर एक चीज़ के पीछे नहीं जा रहे सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं तो इस वजह से ये लड़ाई जो होती है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें सिर्फ लोगों की जो मासूम लोग होते हैं उन्हीं की इसमें क्षति होती है उन्हीं का नुकसान होता है और उन्हीं के घर को उड़ाया जाता है टेररिस्ट भी उन लोगों को मार रहे हैं और फिर ये जो असद की गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं के लोगों को मार रही है फिर यूएस से जो एयर स्ट्राइक कर रहा है उसमें मासूमों की ज़्यादा जान जा रही है क्योंकि बम जब भी गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि वो टेररिस्ट के ऊपर गिर रहा है या फिर एक आम सिविलियन है हो सकता है वो टेररिस्ट किसी के घर में घुसा हो तो पूरे के पूरे गाँव को ही उड़ाना पड़ता है तो इस वजह से जो हम देखने को हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ के लोग फेस करते हैं और एक और एक वजह बताई जाती है यूएसए की इस जंग में हिस्सा लेने की जो कि है ऑयल अब देखिए मिडिल ईस्ट जो है इट इज़ बेसिकली जो भी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या हुए हैं उन सब की कहीं ना कहीं वजह ऑयल ही है और अमेरिका जैसे ब्रिटेन जैसे देश जिनके पास ऑयल नहीं है वो इस रिसोर्स पर अपना कंट्रोल हमेशा से जताना चाहते थे इसलिए जो इनका मतलब कि इनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में रहे ताकि हम अपने जो इंटरेस्ट हैं ऑयल से रिलेटेड इंटरेस्ट है एनर्जी नीड्स हैं इनकी कंट्री में वो उस पर कोई आँच ना है इसलिए आप जानते हैं कि यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट है पेट्रोल डॉलर के बदले और ये बहुत पुराना एग्रीमेंट है एक्चुअली 1927 का है जब से वहाँ पर ऑयल डिस्कवर हुआ था तो बहरहाल यूएसए माना जाता है कि यूएसए का इंटरवेंशन जो कि इस वॉर में है वो मेनली वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज सीरिया में जो सिचुएटेड ऑयल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉयट करना है आज सीरिया में 
यू एस जो यू की आर्मी है उसका एक बहुत बड़ा बेस है उसमें करीब एक से दो सोल्जर्स भी हैं जो कि कहने को तो आईएसआईएस के फाइटर्स और असद की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं बट वहीं साथ में वहाँ पर सिचुएटेड ऑयल रिसोर्सेज जो हैं ऑयल फील्ड्स जो हैं वहाँ से ऑयल चुराती हैं और उसे अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट भी करती हैं तो ये भी एक कारण बताया जाता है कि यूएसए क्यों इस वॉर में कूदरा क्योंकि उसके आने के बाद जो परेशानियां हैं जो तकलीफ़ है वो या फिर कह सकते हैं जो भी ये वॉर है ये ज़्यादा एक्सक्लेट ही हुआ है ये कम नहीं हुआ और अंत में 2019 में आपस की लड़ाई प्रॉक्सी वॉर्स और टेररिज्म के बाद 2019 में फाइनली आईएसआईएस को डिफीट कर दिया जाता है सीरिया में लेकिन यही समझने वाली बात है कि आई को डिफीट करने के बाद भी ये वॉर आज तक चल रहा है अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों क्योंकि जब आईएसआईएस ख़त्म हुआ तो जो रेबल ग्रुप्स अमेरिका ने इस्टेब्लिश किए थे जो कर्डिश वर्कर्स पार्टी थी वाईपीजी थी अब उनके बीच में ही पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है तो वो जो रेबल ग्रुप्स थे वो असद गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर आ, कर दिया है उन्होंने बिकॉज वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए थे और कहीं ना कहीं यूएसए का भी इनको सपोर्ट है तो आए दिन असद गवर्नमेंट या फिर सीरियन आर्मी जो है उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाई जाती है जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाथ मिलिट्रली तो यूएसए का ही होता है लेकिन ये बंदूक चलाई जाती है वाईपीजी के कंधे पर रखकर क्योंकि उन्हें सीरिया में नहीं रहना उन्हें सुन्नी शिया सेक्ट के लोगों के अंडर में नहीं रहना उन्हें अपनी गवर्नमेंट चाहिए उन्हें अपने लोगों की गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पर कर्डिस पीपल का एक ऑटोनमस राइट हो और वो उसमें मेजॉरिटी में हो तो नॉर्दर्न हिस्सा जो सीरिया का है आज जो कि कर्डिस्ट रेबल ग्रुप से ने कैप्चर कर रखा है उन्होंने उसे एक ऑटोनमस रीजन ही डिक्लेयर कर दिया है वहाँ पर वो अपने खुद के इलेक्शन को कैंपेन्स भी रन करवाती हैं और वहाँ के लोग वोटिंग भी करते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर शॉकिंग चीज़ आपके लिए हो सकती है वहीं दूसरी तरफ असद की गवर्नमेंट जिसका कंट्रोल है सीरिया की कैपिटल डमाशकस में और ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया तो उस रीजन को असद की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और जो डेजर्ट वाला इलाका है जो कि होता है आपका ईस्टर्न साइड में और यू कैन से दैट सदर्न ईस्टर्न साइड उसे यूएसए और टर्किश सोल्जर्स कंट्रोल कर रहे हैं आज के टाइम और वहीं से ऑयल का एक्सप्लाटेशन भी हो रहा है तो इसी वजह से ये वॉर आज तक कंटिन्यू है और ये वॉर कब तक चलेगी इसका रेजोल्यूशन किसी के लिए भी निकालना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सीरिया में लाखों लोग बेसिक कॉमोडिटीज़ लाइक फूड वाटर शेल्टर की अभी तक सिर्फ आस ही लगा के बैठे हैं कि कब ये वॉर ख़त्म हो और वो अपने घर वापस लौटें कंक्लूजन दोस्तों अब तक हमने देखा कि कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि सीरिया की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को हटाने के इरादे से शुरू होता है एक फुल स्केल सिविल वॉर में बदल जाता है ट्वेंटी सेंचुरी की सबसे भयानक लड़ाई रही इसमें 
इसमें पाँच लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और ढाई करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा इस इंसिडेंट के बाद टेररिज्म का एक नया चैप्टर भी शुरू होता है आज आईएसआईएस सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि एशियन कंट्रीज में भी मजबूत हो गया है इस वॉर से सीरिया की इकनॉमी ही नहीं बल्कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई सीरिया की आने वाली कई पीढ़ियाँ करेंगी इस इंसिडेंट से हमें वेस्टर्न हिपोक्रेसी का भी पता चलता है जो अपने आप को डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी का सूल सेवियर बताती हैं हाल ही में हुए अरब लीग की मीटिंग से हम आशा ही कर सकते हैं कि सीरिया में सब कुछ जल्द ही ठीक होगा और सीरियन पॉपुलेशन को राहत मिलेगी इसी के साथ दोस्तों ये है एपिसोड का अंत आई होप यू विल फाइंड दिस एपिसोड इन्फॉर्मेटिव चैन लिसनर्स अगर आपको ये एपिसोड और पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए हमें स्पॉटिफाई पर अब हम गूगल पॉडकास्ट पर भी हैं और जल्द ही एप्पल पॉडकास्ट पर भी होंगे इस पॉडकास्ट से रिलेटेड और इस एपिसोड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है